0: Siger et børneliv her på den anden radio tager fat på det tabuiserede emne seksuelle overgreb mod børn.
1: Jeg kan ikke huske anden en ensomhed i min omvirkst. Jeg prøvede som mig, et lille pige, at gøre min mor opmærksom. prøvede at fortælle hende, at jeg var rigtig ked af det, og vi ville sådan rigtig gerne have fat i min mor. Men der fik jeg at vide, at jeg fik faktisk nogen over fingrene, at jeg skulle holde op med det pjat. Og ja, jeg fik at vide, at jeg skulle. der var ikke noget pige over. Lise Kamholm er i dag
0: 61 år. Hun er et eksempel på, hvordan seksuelle overgreb bliver ved med at forfølge langt, langt ind i voksenalderen. Hun blev afvist af sin mor, da hun var en lille pige, og forsøgte at fortælle, der var noget galt. Siden hun var ganske spæd, til hun blev 13, 14 år, har hun været udsat for seksuelle overgreb af sin far, morfar og en ven til morfaren. Et barn ved, der er noget
1: galt, ganske enkelt, fordi det gør ondt. Det gør rigtig rigtig ondt at blive misbrugt ja. og holdt, holdt for munden og presset ned og ja. Og det ved en at sådan skal det ikke være. Livet skal ikke være sådan. Ja, det ved man. Det, det, det gjorde virkelig ondt.
0: Skam og fortrængninger, men allermest ensomhed, har fulgt Lissi. Og den er der stadig. Hun går fortsat til terapi. Og nu 17 år efter hun første gang fortalte, hvad der var sket, har hun perioder, hvor hun må gå en gang om ugen.
1: Fortiden og følelserne lammer hende. Jeg er blevet misbrugt af min far, af min morfor, af en ven til min mor, mormor og Vidste de, at hinanden gjorde det? Øh, ja og nej. Det var sådan, at jeg øh, at der i nogle situationer, altså ved nogle overgrebne var der to. Og det var min far og min morfor, så de har i hvert fald vidst, hvad der foregik. Ellers så tror jeg ikke, min mor siger i dag, at hun ikke vidste, hvad der foregik. Og øh, det er en ven, der kom hos min mormor morfor. Her øh, tror jeg faktisk, at min mormor vidste, eller opdagede, hvad der foregik, fordi han stoppede med at komme. Øh, så jeg tror, min mormor har opdaget det, og ligesom fortalt ham, at det skal stoppe, og han måtte ikke komme der mere. Øh, så nogen vidste, og nogen vidste ikke.
0: Mistede din mormor og din morfar også gjorde det.
1: Jeg tror, hvis min mormor havde levet i dag, spurgte hun, så ville hun have sagt nej. Til trods for, at det foregik. Jeg husker min mormor morfar med en meget tøn væg i mellem. Min storebror, han har fået rigtig rigtig mange tæsk. så man kan sige, han har i hvert fald også blevet ymyet og nedværdigende Og øh, min søster siger i dag, at øh, hun ikke er ikke blevet misbrugt, men hun er blevet puttet på en måde, som var ubehagelig for hende. Og mine to mindrebrødre, der er døde, øh, ved vi ikke noget om. Jeg ved ikke, om de er blevet misbrugt. Jeg har helt klart en fornemmelse af, at ham, der kom lige efter mig, han, øh, han også blev det. Plus at han øh, en gang imellem fik at vide, at han skulle gå med ind i soveværelset og stå og kigge på, hvad der blev gjort ved mig. Så det er jo også overgreb i. Og den yngste lillebror, som begik selvmord, han havde det rigtig, rigtig, rigtig svært. Så om det har været øh, incest eller amsorgsvigt på anden, på anden måde, det ved jeg ikke. Jeg har alle dage været et ekstremt ensomt barn. Og jeg har altid haft ondt i maven. Og jeg har altid grædt indvendigt. Jeg har altid følt mig ude for. Jeg har altid stået alene. Og den ensomhed øh, har fulgt mig og følger mig stadigvæk. Den mavepine er først stoppet her for et par år siden. Udover overgrebene, var det meget, meget svært at være barn for mig.
0: Men ensomheden kan være kommet af, at du er blevet misbrugt.
1: Jeg tror, jeg blev forstærket, fordi jeg. Jeg er overbevist om, at jeg blev født ensom, og den ensomhed er blevet forstærket ved alle de overgreb. Men ser de voksne det? Altså, jeg, i dag synes jeg jo, at det er nogle meget stærke børn, der bliver misbrugt, for så kan vi ikke overleve. Men jeg tror også, at jeg er blevet set på som den søde, den pæne og den velopdragende, og den, ja, måske lidt svage pige, farves pige, som jeg jo var.
0: Maria Højre Nannestad, psykolog på Københavns Kommunes Krisecenter, arbejder til daglig med familier, som er i alvorlig krise. Og især kvinder og børn, der er udsat for misbrug, både i forhold til vold og seksuelle overgreb. Maria Højre Nannestad fortæller om de forskellige typer seksuelle overgreb og deres betydning.
2: I forhold til dem, jeg møder i mit arbejde, så har det faktisk været lige fra, øh, fra blibbende børn til, til, til teenager. Så det er faktisk hele alderspektret. Og man kan sige noget af det, der er rigtig komplekst ved seksuelle overgreb, er, at det spænder rigtig vidt. At det er jo lige fra, at man går en tur i parken, der er en, der blotter sig til et fuldbyrdet voldtægt fra et familiemedlem. Og, og der er mange, der sådan, til, altså, har forsket i, om man kan graduere af seksuelle overgreb, og er der nogle typer af overgreb som har, altså gør større skade på barnets udvikling end andre. Og der er der ret bred enighed om, at altså overgreb, der finder sted inden for familien, er det absolut mest ødelæggende. Og det er klart, fordi det er jo, det er jo ikke bare overgrebet i sig selv, og den skadesvirkning, det har på, på barnets seksuelle udvikling. Det er jo også altså, tilliden til voksne, og tillid til dem, der skal passe på en. Og det er forvirrende i, at der er en omsorgsperson, som på den ene side passer på og beskytter, og forhåbentlig og formentligt gør nogle ting, som, som er gode, og på den anden side gør det her. Altså det skaber en enorm forvirring. Øhm, så hele ens fundament bliver rystet. Altså man formoder jo, at det, er, at det er omkring 1 ud af 5 piger, og 1 ud af 10 drenge. Og så vil jeg også sige, at vi har rigtig mange øh, unge kvinder, Øhm, som ikke er børn mere, men hvor det ikke er så mange år siden, de har været det, og hvor det kommer frem, at der er rigtig altså massiv erfaring om seksuelle overgreb i løbet af deres barndom, men som først bliver fortalt, når de selv bliver mødre, og tingene bliver for sværere. Så det er en rigtig bred vifte. Og at sige, de overgreb, som, som børnene har været udsat for det, det, det er hele spektret. Det er lige fra fuldbyrdet øh, voldtægt, til at øh, de har været vidne til... Øh, Altså til, til en grænseløs seksualitet imellem deres forældre. Eller at, øh, at far han har berørt dem på en måde, som de ikke synes var okay, men som de heller ikke kunne sige fra overfor. Når jeg lige sådan tænker, tænker de, øh, de borgere, jeg har mødt igennem, så tænker jeg, så er det typisk far, der har udsat altså deres datter, eller onkel, eller brødre, eller men, men mandlige familiemedlemmer. Men jeg er ikke blind for at det er meget mere komplekst, end som så. Det, det er bare det, der bliver sat ord på. Fra det kommunale til det regionale. På baggrund af de
0: meget tragiske hændelser om misbrug af børn, først og fremmest tønder og brøndersløsagerne, der var på forsiden af alle medier, blev en overgrebspakke politisk vedtaget i 2013. Her blev det gennemført at oprette fem børnehuse, et i hver region. Det var åbenlyst, at kommunerne fejlede voldsomt i de alvorligste sager. I de andre nordiske lande, Island, Norge og Sverige, har man haft børnehuse i mange år. Leder af børnehuset, hovedstaden, Pernille Spits. Og man kan sige, at i børnehuset er den her
3: tværsektuelle koordinering, altså koordinering mellem det, som kommunerne skal lave og det, som politiet skal lave. Og det som sygehusvæsenet skal lave i de her alvorlige sager, hvor der er mistanke om at børn eller unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Så de sager der kommer til børnehuset, det er sager hvor kommunen eller politiet eller sygehusvæsenet på en eller anden måde har fået viden om at der er mistanke om at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og så skal de her forskellige systemer jo underrette hinanden og samarbejde om et sagsforløb. Er det altid systemet, der opdager barnet? Nej, altså det foregår som regel ved, at der kommer en underretning fra en skolelærer, eller fra en nabo, eller en pædagog, eller en eller anden, eller en forælder, som bliver bekymret for noget, et barn har sagt, eller gjort, eller vist. Og oftest så starter det i kommunen, hvor kommunen så modtager sådan en underretning, Og så skal kommunen inden for 24 timer også, som en følge af den her overgrebspakke, vurdere den her underretning. De skal vurdere, er det her noget, vi skal handle akut på, eller er det noget, hvor vi kan give os lidt mere tid til at undersøge det nærmere. Og så hvis sagen har en vis alvorsgrad eller er meget konkret, Så skal kommunen jo også tage stilling til politianmeldelse, altså hvis sagen ikke allerede er politianmeldt af en anden part. Så ofte så vil kommunen politianmelde den her mistanke, og så har vi jo allerede to sektorer involveret. Og nogle gange kommer den tredje så til, som er sygehusvæsenet, hvis barnet skal retsmedicinsk undersøges eller børnelægeligt undersøges. Og der var det tidligere sådan, at de her forskellige instanser ikke rigtig talte sammen, og ikke rigtig måtte udveksle oplysninger. Men det må de nu, og der er det så, at børnehuset kan man sige, er det centrale koordinerende organ, der sørger for at få de forskellige involverede parter sammen til et møde hurtigst muligt, hvor man kan koordinere, hvem skal gøre hvad, hvornår. Og hele hovedformålet med det, det er jo, at det skal blive så godt og så skånsomt et forløb for barnet som muligt. Tidligere var det sådan, at den, den ene hånd ikke rigtig vidste, hvad den anden lavede, hvis jeg nu skal sige det lidt, lidt groft. Og at barnet og familien nogle gange blev sendt fra Herodes til Pilatus. Og først skulle de på socialforvaltning, og så skulle de på politistationen, og så skulle de på, syge, på sygehuset. Og det kunne godt være noget frustrerende og noget forvirrende øh, i sådan en meget presset, krisepræget familiesituation. Men nu er det sådan, at tingene er samlet her i børnehuset. Sådan så, at ø, politiafhøringen foregår her, altså børn under ø, 13 år, de bliver afhørt til video, altså deres vidneforklaring bliver optaget på, på video, så de ikke skal møde og afgive forklaring i retten, og det foregår her i børnehuset i ø, børnevenlige omgivelser. De retsmedicinske undersøgelser foregår også her i børnehuset, eller kan i hvert fald foregå her. Vi har et lægerum så barnet ikke nødvendigvis skal over på et hospital og føle sig sygelig gjort af det. Så formålet er sådan set at gøre det lidt mere stille og roligt og forståeligt og, og sammenhængende.
0: Tilbage til Lise Kamhold. Lise er barnet. Hun har fire søskende. I dag er de to yngste brødre døde. Familien bor i en lille lejlighed på landet, og faren er arbejdsmand. Lise fortæller her, hvordan hun har det, når overgrebene
1: sker. I forhold til det at blive misbrugt, der tror jeg så, at jeg har dissocieret. Det vil sige, at jeg har trådt ud af min krop for at kunne holde smerten ud, for at kunne overleve. Og jeg tror, at efter et overgreb har jeg trukket mig ind i mig selv og trukket mig fra Familien eller legekammerat eller søskende. Jeg tror ikke jeg bare bare der er ikke bare i dem. Jeg tror ikke, jeg har kunnet komme for søvn siden da jeg er gået, øh, direkte uden leg. Jeg kan ikke huske anden en ensomhed i min opvækst. Har du nogensinde skrevet ind i og sagt hvorfor er der ikke nogen der ser mig? Jeg prøvede som meget et lille pige og gøre min mor opmærksom. Jeg prøvede at fortælle hende, at jeg var rigtig ked af det, og vi sådan rigtig gerne have fat i min mor. Men der fik jeg at vide, at jeg fik faktisk nogen over fingrene, jeg skulle holde op med det pjat. Og ja, jeg fik at vide, at jeg skulle. der var ikke noget pive over. Og der tror jeg, at jeg ubevidst har besluttet mig for, at så skulle jeg ikke pive eller græde eller vise, hvor ked af det er til, Men jeg græd indvendig. Jeg fik faktisk tit at vide, at jeg var sur, og jeg så sur ud. Og det var måske det, jeg kunne vise. Og jeg blev også drillet med, at jeg så sur ud. Og min brødre fik også lov til at drille mig med, at jeg så sur ud.
0: Men der var ingen voksne, der mærkede eller tænkte, at der er en årsag til det her?
1: Nej, det var der ikke. Det var der hverken hjemme eller i skolen, til trods for, at jeg også fik sagt højt, at jeg havde ondt i maven. Så var der ikke nogen, der gjorde noget. Jeg tror, jeg nogle gange har tænkt, at det er jo sådan, 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 det er sådan, det skal være. Jeg har ikke vidst anden, jeg har ikke vist anden. Der er jo ikke nogen voksne, der har vist mig, eller givet mig lov til at være barn. Så jeg har ikke haft de tanker, at hvorfor bliver jeg ikke set, hvorfor bliver jeg ikke hørt. Og slet ikke efter, at min mor, hun sagde, stop med det, pjat. Så det, det, var, det var min barndom. Når, når du ser tilbage i det her, så må du
0: også bære på en bitterhed i forhold til din mor, for eksempel.
1: Jeg ved ikke, om jeg har været bitter, men jeg har været vred. Jeg har været rigtig, rigtig, rigtig vred over, at hun ikke gjorde noget, og at jeg skulle have så svært en opvækst og så svært et voksenliv. Og der har også været en lang, lang periode, hvor jeg slet ikke havde noget kontakt med hende, hvor jeg, og jeg kunne ikke være sammen med hende, jeg kunne ikke være nær hende, hende jeg kunne ikke besøge hende. Og så er det samtidig en kæmpe sorg, stor, stor sorg over, at, ja, at der ikke var nogen, der gjorde noget. Og igen, det her voksenliv og må tage afstand til familien. og Det kæmpe sorg. Stadigvæk en stor sorg. Da du var der de der 14 år, og måske også lidt før, kunne du så have drengevenner, eller kunne du have kærester? Nej, det kunne jeg ikke. Og der var ikke noget, jeg heller ville. Jeg var ekstremt misundelig på mine veninder, når jeg så, at de begyndte at få kærester. Men nej, det kunne jeg ikke. Og jeg var også 18 år, inden jeg havde en det... Og det var dybt ulykkeligt. Altså, jeg kunne slet, slet ikke finde ud af det. Og jeg drak mig fuld, og jeg blev fuld, så græd og jeg, græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Så det var meget, meget svært at være i. Det vidste en ung mand selvfølgelig ikke, hvad det handlede om. Ej, det... nej, det vidste han ikke. Jeg vidste jo heller ikke selv, hvad det her, det handlede om. Så nej. Det kunne en kæreste ikke finde ud af. Da jeg var 18 år, der prøvede jeg faktisk på at blive Så der var livet rigtig, rigtig, rigtig svært. Det gjorde ondt.
0: Har du sagt det til nogen på det her tidspunkt?
1: Nej. Nej, jeg var 45, inden det at, at helt set vidste, hvad der var, der havde foregået. Så jeg vidste, at mit liv gjorde ondt, og det smertede, og jeg var ensom, og det var håbløst. Men jeg havde fuldstændig fortrængt, at jeg havde været igennem mange års overgreb.
0: Det er typisk, at børn ikke taler om de seksuelle overgreb, de har været udsat for, som Lise fortalte. Det er først senere i livet, som unge eller voksne, at deres problemer bliver så store, at de sætter ord på misbruget. Maria Højer
2: Nannestad fra Københavns Krisecentre. En ung kvinde, jeg har mødt, som har boet på Krisecentre, og som for første gang fortæller, at hun har været udsat for overgreb, mens hun er på Krisecentre, mens hun hun har et, et samtale forløb med mig, og hun har været udsat for rigtig mange overgreb af flere forskellige familiemedlemmer og har aldrig, kunne, altså har aldrig sat ord på det op igennem sin opvækst, fordi hun var for bange for konsekvenserne. Og man kan sige, at en af de ting, som jo kan være rigtig svære at håndtere i forhold til at være et barn, der bliver udsat for seksuelle overgreb, er, at de jo ofte kommer i følgeskab af, af trusler eller... Øhm, At at krænkerne på besvindelig vis vis kan få barnet til at føle, at de på en eller anden måde selv er skyld i det. Eller at de selv kan lide det, eller at det er for deres skyld. Og når det så samtidig falder sammen med at være en del af en familie, hvor der på forskellig vis er vold og mistrivsel, så har de her piger sjældent tillid til, at der er nogen, der vil kunne, kunne hjælpe dem, at det kan nytte noget at sige det. Tværtimod så er de bange for, at det bare bliver værre. Og mange af dem har også hørt, at hvis man siger det til en lærer i skolen eller til en pædagog, så bliver man bare fjernet hjemmefra. Og selvom det udefra set kan være et bedre alternativ, så er det sjældent et bedre alternativ til det med barnets øjne, fordi det er jo stadig deres familie, og det er stadig det, de kender. Så derfor var det aldrig blevet sagt. Men hende her, ligesom mange af de andre, så har hun selv fået to børn, øh, tvillinger, og der hun så står med dem, og med alt det kropslige, det jo indbefatter at være gravid og have et spædebarn, og den omsorg, man skal yde, og, og ens egen krop, der jo også skal stå til rådighed, så bliver det bare rigtig svært. Og så bliver det så svært, så, så hun føler sig nødsaget til at, at gøre noget ved det og få det sagt. Men det er jo også, det er jo også et så smertefuldt og så tabuiseret et, et problem eller en erfaring, så det er, det er jo rigtig svært at tale om. Så, så jeg tænker selv de gange, hvor, hvor jeg hører historierne og får indblik i, at det her er sket, så er det også ofte sådan nogle fragmenter, øh, hvor jeg tænker, at får slet ikke indblik i det fulde omfang eller, eller det konkrete omfang af overgrebene, fordi det er slet ikke muligt at få overleverne. Og det kan jo godt være, det bliver det engang, eller men, men der hvor jeg sidder og der hvor jeg møder dem så må jeg gætte mig lidt frem, fordi det er en meget forsigtig forsigtig bevægelse.
0: I de regionale børnehuse er der tilbud til kommunerne om, at de professionelle medarbejdere kan få sparring, vejledning og koordinering af en sag. Pernille Spitz giver her et eksempel på, hvordan børnehusene arbejder. Det kunne være
3: en kommune, der har fået en underretning fra en børnehave om en lille dreng, der har nogle lidt mærkelige blå mærker, og også på et tidspunkt har sagt noget om, at far slår. Og så har børnehaven sendt en underretning til kommunen om det. Og så skal kommunen jo vurdere den her underretning, og de tager måske kontakt til børnehaven igen og høre lidt nærmere om, hvad er det mere præcist, der er blevet, blevet hørt og set, og hvad er det i øvrigt for en familie, altså hvad, hvad kender børnehaven til familien. Og hvis de så bliver bestyrket i deres mistanke, altså virkelig bliver bekymret for, at der er noget om det, så vil de kontakte politiet og nogle gange først på forspørgselsplan sige, at det her er noget, I tænker, der er nok i. Skal vi anmelde på det her grundlag? Og måske siger politiet så, at vi vil godt lige have lidt mere baggrund på, kunne I ikke tage ud og tage en børnesamtale med det her barn? I børnehaven? Ja. Yeah. Ikke hjemme? Ikke hjemme, nej. Fordi som en del af overgrebspakken, så er det også blevet sådan nu, at hvis det er forældrene, der er mistænkte krænkere, så informerer man ikke dem. Fordi det ved man jo fra tidligere, at så bliver efterforskningsdelen den bliver ødelagt. Det er sådan nu, at, øh, at socialforvaltningen godt må tage ud og tale med et barn eller en ung, uden at have informeret forældrene om det først, hvis det er tydeligt, at det er forældrene, der er under mistanke så får de selvfølgelig informationer om det bagefter. Men det er simpelthen fordi, man tidligere havde erfaringer for, at så kan man ikke efterforske noget, hvis den, der er mistænkt med det samme, får alle oplysninger. Og så kan det sagtens være på det her tidspunkt, at den her kommunale sagsbehandler, som har fået underretningen og har snakket med politiet, ringer til os og siger, hvad vil I, nu skal jeg ud og snakke med en lille fyr på fem år ude i en børnehave, har I nogle idéer til, hvordan jeg kan gøre det? Og så kan vi give råd og vejledning om det. Og så spørger vi også ved samme lejlighed, om de har taget beslutning, om de vil lave det, der hedder en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens paragraf 50. Og det er sådan en undersøgelse, som kommunerne laver, hvis de bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling. Og det vil man jo meget ofte blive, når der er mistanke om, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Og grunden til, at vi spørger om det, det er, fordi vores indsats er afhængig af, at kommunerne laver den her undersøgelse, for vores arbejde er bundet op på den her undersøgelse. Og nogle gange ved de det ikke helt endnu, men nogle gange siger de også, jamen det gør vi selvfølgelig. Og så er vi sådan set på sagen, og det er vi både som kan man sige, konsulenter i forhold til sagsbehandler. Nu skal hun ud og have den her børnesamtale, hvordan kunne hun for eksempel gribe det an? Men vi står også klar i kulissen, eller hvad man skal sige, til alt det, der formodentlig måske går i gang lige om lidt. Så aftaler vi med hende, jamen ring igen, når du er ved at tage den samtale. Og det er socialrådgiveren, der har ved at tage samtale. Det er socialrådgiveren i kommunen, ikke? Og så ringer hun måske tilbage samme eftermiddag og siger, ja, nu var jeg ude at snakke med lille Peter. Og han øh, sagde altså også til mig, at hans far slog, og han øh, viste mig også, hvor på kroppen han slog, og han fortalte også øh, konkret, at han var blevet slået med en bøjle. Godt. Så er det jo helt tydeligt, at det her det er noget, der skal politianmeldes, og så prøver vi at hjælpe med at få lagt en slagplan, at hun får politianmeldt, og øh, i bedste fald kan vi indkalde til sådan et koordinerende møde, måske næste dag, hvor vi får planlagt, hvem gør hvad her. Fordi det er klart, at øh, det er en øh, anspændt situation, og øh, det her det skal afklares hurtigst muligt for alle parter skyld. For selvom det hedder et børnehus, så er der ikke nogen værelser her til børn? Nej, man kan ikke sove her. Altså man kan godt være her i nogle timer, og så er det indrettet sådan, så har rart at være, og øh, der er legetøj, og der er mad og drikke, og der er også et Playstation-rum. Altså sådan, så, så de her, den her ventetid er okay for børnene. For nogle gange skal der træffes nogen lidt. Vanskelige beslutninger i kølvandet på de
0: her afhøringer. Et af de tegn hos børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, er posttraumatisk stresssyndrom. Det er noget, som fagfolk holder øje med, men også et felt, hvor behandlingen kan være for overfladisk eller helt for fejlet. Maria sted Københavns krisecenter.
2: Altså, der er nogle undersøgelser, der peger på, at, at mellem 37 og 53 procent af alle børn, der har været udsat for seksuel overgreb, på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, udvikler PTSD. Og når man har posttraumatisk stress som barn, så betyder det, at man øh, ofte er altså format ofte har sådan lidt rigid leg. Nogle gange så bliver de ved med at lege de her traumer på forskellig vis, og de kan få svært ved at koncentrere sig. Der er rigtig mange børn, som har været udsat for traumatiske oplevelser, og som får posttraumatisk stress, som i skolen bliver bliver anset for at være ADHD-børn, og som bliver behandlet som sådan, men som i virkeligheden sidder med nogle rigtig traumatiske oplevelser bag sig. Når de bagvedliggende årsager ikke bliver set, så er der jo et barn, som har svært ved at koncentrere sig i skolen, som typisk har mere ud af reagerende adfærd, bliver mere aggressiv, kommer i sociale konflikter med de andre elever, og så, så akkumulerer problemerne jo. Fordi så er det lige pludselig ikke kun altså et seksuelt overgreb, og alle de traumer, det medfører. Men så er der også mistrivsel i skolen, og, og dårligere karakterer, og færre gode vennerrelationer. Pludselig kan man sige, at, at noget af det, som rigtig mange af de her børn også udviser, det er sådan meget seksualiserende adfærd. Hvordan kan det se ud? Jamen det kan være, at de for eksempel... Øh kommer til at virke sådan fløtende. Nogle af de her børn har jo i kraft af de seksuelle overgreb lært, at de kan agere på en bestemt måde, som som på en eller anden måde bliver mødt med anerkendelse, eller som på en eller anden måde bliver værdsat, og som de tror, eller som de jo kommer til at lære af en del af det sociale samspil med andre voksne. Så derfor kan de godt komme til at, at virke seksualiserende også på andre voksne. Og det kan jo godt gøre, at de bliver frastødt eller bliver set som mærkelige, eller det er ikke sikkert, at de voksne i SFO'en, når de kommer og vil sidde lidt for tæt på, på skødet, og nu så på en, på en lidt for underlig måde ser det som noget bekymrende og yder ekstra omsorg for barnet, det kan også være, at de tager afstand øh, og tænker, at det er for mærkeligt, eller jeg skal ikke associeres med noget, eller Men man kan sige, at det udsætter også børnene i en i en høj risiko for, at de bliver udsat for yderligere overgreb i andre kontekster i deres liv, fordi der er voksne, der ser det som en invitation. Og der, der er flere undersøgelser, der peger på, at når barnet engang gang har været udsat for et seksuelt overgreb, så er risikoen for, at de bliver udsat for et overgreb igen, to til fem gange højere. Så på den måde, så, så kan man sige, så bliver et seksuelt overgreb, eller erfaringer med seksuelt overgreb, Nemt sådan en snebold, der, der bliver til en lavine i barns liv.
0: Tilbage til børnehuset hovedstaden, Pernille Spitz.
3: Ja, altså man kan sige, at vi er inde i børnenes liv i de her måneder, som den børnefaglige undersøgelse varer. Og der er en tidsfrist på fire måneder, som kommunen har til at lave den her undersøgelse. Så i princippet kan børnehuset være inde i børnenes liv i de her fire måneder, hvor vi dels kan have nogle udredende og støttende samtaler med børnene og med familien og dels har den her faglige sparring med kommunen så man kan sige, at målet er jo at deres slutprodukt eller den vurdering kommunen laver af hvad, hvordan ser situationen ud og hvad er der behov for af hjælp bagefter at det bliver opkvalificeret og at børnene så forhåbentlig i meget højere grad får den hjælp de har brug for bagefter men vi slipper jo når de fire måneder er gået, så er det jo ude af vores hænder igen. Og vi har ikke sådan på den måde mulighed for at kontrollere eller følge op på, hvilken hjælp børnene og familierne får bagefter. Man kunne jo forestille sig, at der kom nogle gengangere, hvis barnet ja. slutter hjem til sin far igen, og situationen gentager sig. Ja, og det vil vi jo så kunne konstatere over tid, kan man sige. Dem har vi heldigvis ikke haft ret mange af indtil videre, men vi er jo heller ikke så gamle mm. endnu. Nej.
2: Vi har jo nogle penge fra
3: satspulgerne, tre års periode. Hvordan, ja. øh, hvordan fungerer det? Hvad er når de tre år er gået? Hvad sker der så? Jamen, de penge går jo til, at Socialstyrelsen følger projekt Børnehuset, som jo i virkeligheden ikke er et projekt, fordi vi er skrevet ind i lovgivningen, men det er jo en ny organisation, så vi får noget støtte fra Socialstyrelsen, som har forskellige faglige arrangementer og som er dem, vi kan spørge om forskellige faglige ting og som er rigtig gode at have i ryggen. De laver også vores statistik på den måde, at vi registrerer selvfølgelig alt vores arbejde i et IT-system, som de bruger til at lave statistik ud fra vidensopsamling. Men øh, når de år er gået, så er det meningen, at børnehusene skal køre videre som, som selvstændige institutioner. Okay, så det starter med satspuljer, og så går det over til ja, drift, drift man siger, simpelthen. Okay, ja. så det er ja. altså bare en start med de tre år. Der. Ja.
0: Pernille Spitz kunne godt ønske sig, at kommunerne får nogle mere ens forhold. De fem børnehuse har jo fælles struktur, men når de slipper børnene efter fire måneder, er det kommunerne, der tager over. Og her er der ikke fælles forhold. Der er forskel på økonomien i kommunerne og forskel på, hvordan de bruger pengene. Så derfor er der nogen, der har bedre tilbud til børnene end andre. Og det burde virkelig være ens overalt. En del af overgrebspakken handler om seksuelle misbrug, når børn og unge foretager overgreb over for andre børn. Mimi Strange, direktør for Januscentret i København, fortæller om forskellen på usund og sund seksuel
4: opførsel hos børn. Altså noget af det, man skal se efter, det er, øh, om, om børnene nogenlunde er nogenlunde lige gamle, om de er jævnbyrdige. Hvis det er børn, der i øvrigt leger sammen øh, kan, og ser ud til at have en god relation med hinanden, skal man måske ikke blive så bekymret. Men hvis der er en meget stor aldersforskel, og man kan sige, for eksempel en 12-årig dreng skal jo ikke have nogen som helst form for interesse i at lege seksuelt lege med en 5-årig pige. Det er jo helt indlysende, at så er der, så er der noget galt. Man kan også være opmærksom på, at nogle børn har jo så seksualiserende adfærd, eller en seksuel viden, som ligger langt uden for, hvad de burde have i forhold til deres alder. Og det er en markør, man skal være meget opmærksom på. Og man kan sige, at i dysfungerende, omsorgssvigtende familier vil du også ofte kunne finde søskningssæst. Alle børn, der kommer ind til os, det sker via socialforvaltning, altså børnesagsbehandleren. Fordi der er jo tale om børn, der er i nød, så det er rigtig vigtigt, at det er koblet op på en børnesagsbehandler som vi så holder et møde med. Og hvis vi så synes, det er relevant, inviterer vi familien ind sammen med sagsbehandleren. Ofte vil vi, hvis det er en sag med enig seksuelt krænkende adfærd, vil vi starte med at lave en grundig psykologisk undersøgelse og udredning for at finde ud af, hvad er de her barns vanskeligheder, og hvad er der ressourcer. Og selvfølgelig snakke med forældrene med netværket. Og ud fra det laver vi så en vurdering af, hvad vil være det rigtige tilbud til det her barn. Og i nogle tilfælde kan det være et behandlingstilbud, individuelt eller i gruppe. I andre tilfælde kan vurderingen være, at det vigtigste er, at man støtter miljøet omkring barnet. Altså de pædagoger og læger, der er omkring barnet sammen med forældrene. Det kommer ganske an på problematikken og barnets ressourcer og sårbarheder. I Sverige har de en døgninstitution liggende i Skåne, som var unge med seksuelt krænkende adfærd, kan bo i en periode. Og det var en ting, vi i den grad godt kunne tænke os at få i Danmark også. Så det er i hvert fald noget, der ligger... I pipeline, om det lige lykkes i dag eller i morgen, tror jeg ikke. Men, men det er jo så relevant at have et sted, hvor alle ved, også om de andre børn og unge, der er der, at de har samme problemstilling. Og man derfor jo kan arbejde meget mere direkte og åben med det.
0: Det seksuelle misbrug ophører for Lissi, da hun er omkring 14 år. Som hun ser det i dag, er det ganske enkelt, fordi faren var bange, for at blive opdaget, og i stedet begyndte han at drikke. Først i en alder af 45 år begynder hun i terapi, og hun sætter ord på de overgreb, hun har været ude for. Men inden hun kommer i terapi, har hun tit været fysisk syg. Hun har haft konstant ondt i maven, har fået en underlivsoperation, har fået diskus på og dertil en skilsmisse fra en alkoholiker. Og oven i alt det får hun konstateret brystkræft.
1: Det sidste, jeg så har fået nu, af, og nu er der forhåbentlig ikke flere, det er så, at der har Jeg har i mange år vidst, der var to om overgrebne, om nogen overgreb. Jeg ved, at jeg blev holdt, holdt for munden og presset ned, og jeg vidste, at der havde to. Og nu ved jeg i dag, at det var min far og morfor, der gjorde det. Nogle gange. Så. Det er du fortrængt i år. Ja, ja det, jo. det har jeg. Jeg simpelthen ikke kunne bære det. Jeg, 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 jeg tror jo på, at det kommer når man er klar til det, og har kræfterne til det. Men jeg tror samtidig også på, al min fysiske sygdom, det var følelser, der var blevet holdt nede, og hele min historie, der havde sat sig. Du er 61 i dag, mm. og det er ikke færdigt. Nej, det er det ikke. Jeg tror heller ikke, jeg bliver færdig. Jeg tror, det er et livsvilkår for mig, at der er perioder af noget, der bliver aktiveret, jeg må i terapi. Samtidig så kan jeg også en når livet ikke er så svært, se den der terapi som en personlig udvikling, som både er spændende og interessant, og så ser jeg det så som en nødvendighed. Lige nu, var jeg er i en periode, hvor det er rigtig, rigtig svært, at jeg er i terapi en gang om ugen, så kan jeg sange sådan komme ud af den der tilstand, og så sidde og snakke sammen, som vi to gør nu. Og det samme sker der når jeg går på job. Så træder jeg også lidt ud af den der smerte. Øh, og det er jo også et frirum for mig. Og så øh, kan jeg være professionel, og så kan jeg komme hjem, og så kan jeg begynde at mærke det igen, så jeg kan godt, jeg kan, der er bevægelse i det. Og det er jo en måde, jeg også kan være med det på, for så... Ja, jamen vi ikke kunne holde ud ved at det i den hele tiden.
0: Det var Lisi Kammholm, der fortalte, og i øvrigt medvirkede leder af Børnehuset Hovedstaden, Panilla Spitz, psykolog Maria Høj og Nannestad for Københavns Krisecenter Østerbro og direktør for Januscentret Mimi Strange. Kirsten Røn, Christina Grossmand Due og Anne Ekken til rette serien for den anden radio.